0: 본격적인 첫 주제 중요한 거부터 하죠 돌짚고 간다 기준금리 인상의 시대가 끝나고 드디어 기준금리 인하의 시대가 올수 있다 가 오늘의 슈커월드의 사실상 메인 주제일 수도 있습니다 오 드디어 끝이 보인다 기준금리 인상의 시대가 끝났다는 거죠 야 근데 이게 무슨 기온도 아니고 지난주에 거의 17도 20도였는데 이번 주에 영하 10도 이거랑 느낌이 대단히 비슷하죠 기준금리도 기후변화 영향받나? 야 이렇게 호떡 뒤집듯이 뒤집으면 어떻게 분명히 지지난주까지 뭐 기준금리 인상 얘기하다가 동결 다니고 이나 얘기를. 고그 얘기를 한 20분에 걸쳐서 한번 해보도록 하겠습니다. 미국 연준이 12월 기준금리를 동결했어요. 언체인지도 했는데 당연히 동결하겠지. 여기서 더 인상은 안할거 아니에요. 당연하다 생각하고 넘어가려 그랬는데 문제는 이파워 아저씨가 갑자기 호떡집 아줌마처럼 호떡을 뒤집었죠. 뭐라고 얘기를 했냐? 더 이상... 기준금리 인상을 고려하지 않고 있다 지난번까지만 해도 여차하면 더 올릴 수 있다 한 번도 아니고 두 번도 가능하다 이렇게 얘기했다가 휙 돌아서 우리는 충분히 했다고 생각한다 할 만큼 했다 기준금리 인상은 더 이상 기본 고려사항이 아니다 이 말인즉슨 웬만해서는 기준금리 올릴 가능성이 거의 뭐 제로에 격이 떨어지지 않았나 물론 물가가 많이 오르면은 그래도 올릴 수 있다는 말을 조금 하긴 했는데 이 정도 얘기했으면 진짜 충격적인 뭐가 있지 않으면 이제 인상은 사실상 끝났다는 거죠. 그러면 진짜로 파월이 얘기했듯이 인상이 드디어 끝났다면 우리는 역사적인 미국 기준금리 인상의 마무리를 보고 있는 겁니다. 여러분들 나중에 그 아드님이나 따님이나 애들한테 얘기해 줄수 있어요. 아빠는 이걸 봤다? <웃음> 야 이거 쉽지 않은 거야. 이거 쉽지 않은 거예요 진짜. 내가, 내가 경험해 봤다? 2022년 3월에 시작해서 2023년 12월에 오르는 경제학 교과서에 나올 만한 미칠 듯한 금리 인상을 여러분들은 실제로 몸으로 경험을 해본 겁니다 이거 경험해 본 사람 많지 않아요 20년에 한 번씩 오는 이벤트요 그걸 연도별로 적어 놓으면 정말 놀라운 게 75bp 인상을 우리는 네번을 봤어요 와 자이언트 스텝이잖아 자이언트 스텝이라는 단어 자체도 저는 처음 들었었어 저때 교과서에 나오는 단어지 실생활에서 자이언트 스텝이라는 단어를 누가 써? 빅스텝이냐? 베이비 스텝이냐? 요거였지. 빅스텝도 본 적도 없어요. 잘. 근데 그때는 이때 무슨 스텝이었습니까? 100bp짜리 인상. 그거 한다고 전보 뭐 스텝이라는 둥, 모 스텝이라는 둥 100bp짜리 인상을 할 기세로 얘기를 했었기 때문에 75bp인상을 4번을 봤어요. 6월, 7월, 9월, 11월. 요 6개월 사이에 300bp를 올린 거니까. 지금 뭐 말도 안 되게 올렸고 빅스텝도 두 번을 봤습니다 0.25, 0.5, 75, 75, 75, 75, 75, 0.5, 25, 25, 25, 25 동결, 25, 사실상 12월 종료 선언을 한 거죠 총 10일에 많이 올렸다 525BP 5.25%포인트를 인상하면서 이번 미국 기준금리 인상이 마무리가 됐습니다 그동안 고생하셨고요 (웃음) 자 처음 시작할 때 고통이 올 것이다 라고 얘기했잖아요 기억나시죠? 파월이 이 기준금리 인상을 처음 시작하는 이 시점에서 앞으로 여러분들 앞에 고통이 올 것이다 라고 얘기를 했는데 어, 제가 보니까 미국은 그렇게 고통이 안온것 같은데 (웃음) 야 그게 우리 고통이었구나 (웃음) 그때는 몰랐어요 파월이 고통이 여러분들을 기다리고 있습니다 그러길래 어! 야! 미국인들 끝났다! 그랬는데 어그 미국은 잘 나가고 옆에 우리가 고토인 거 보니까 저한테 한 얘기였는데 남 얘기인 지 알고 아, 참 안타깝습니다. 이때 잘 들었어야 되는데 자 그리고 이 연준 위원들이 찍은 흔히 말하는 점도표 금리 점도표 올해는 어떻게 되고 내년은 어떻게 되고 예상치를 점으로 찍는데 한점한점한 점, 한 점, 한 점이 한 명이 투표한 겁니다 현재는 여기 있죠 5.5에 있죠 내년 어떻게 찍었습니까? 이게 화제였어요 내년에 대다수가 찍은 여기 여기 제일 많이 찍었잖아 4.75에요 지금 여기가 5.5인데 내년에 4.75를 연말에 찍었어요. 그 말인즉슨 75BP를 인하를 예상한다는 게 다수라는 말이죠. 그 다음에는 여기에 찍었어요. 여기 3.75입니다. 여기나 여기. 100BP 인하를 예상하는 거죠. 2025년에, 내후년에는. 한마디로 내년에는 3회 인하를 할수 있다. 75BP 인하를 할수 있다는 전망을 점도표로 찍어서 이게 어떤 포드 가이던스 비슷한 거니까 미리 찍어서 얘기를 해준 거죠. 그래서 우리나라를 포함해서 전세계 모든 신문에 대문장만하게 실린 게 금리 인상의 시대가 끝나고 금리 인하의 시대가 도래했다. 드디어 컷의 시대가 왔죠 (웃음) 맨날 인상만 하다가 이제는 컷의 시대로 금리 인하의 시대가 도래했다 역사적인 통화정책 긴축의 시대가 끝난 것처럼 보인다라고 얘기를 했습니다 물론 연준과 파월이 갑자기 이렇게 입장을 바꾼 이유는 물가가 일단 2024년 내년에 2%대로 자기들이 원하는 2.4%까지 안정화될 것으로 보인다 2025년에도 계속 2%대로 예상이 된다라는게 있죠 실제로 미국 소비자 물가는 지금 11월 기준으로 얼마냐 3.1%입니다. 여기 게다온것 같죠? 느낌에. 이게 <웃음> 다온것 같으니까. 0.1만 떨어지면 앞이 2자잖아. 그러니까 거의 다온것 같으니까. 그렇게 얘기했고요. 특히 이 말이 컸죠. 경제 성장 속도가 크게 둔화되었다. 미국의 경제 성장이 3분기에 너무 서프라이즈였는데 4분기에 좀 둔화되었다는 거죠. 물론 올해는 2.5% 성장할 것 같은데 내년에는 경제가 좀 둔화돼서 1.4% 성장을 전망했어요. 그 충격을 받은 거죠. 어, 미국이 내년에 안 좋을 것 같아. 대한민국은 이미, <웃음> 이거 이미 이건데. 대한민국보다 성장을 못하는 게 말이 되나요? 뭐 이런 얘기를 하면서 충격을 받는 거니까. 우리는 뭐, 이 정도, 우리도 뭐 1. 뭐한 4, 5, 뭐 <웃음> 이런데. <웃음> 우리는 뭐 멀쩡히 있는데 미국은 충격을 받으면서 경제가 둔화되고 있기 때문에 기준금리 인하의 시대로 인상이 아니라 해야 된다는 입장을 바꾼 건데. 물론, 아까 얘기 드렸듯이 이 위원들은 3회 인하를 얘기하고 있습니다. 내년 연말 3회. 그러면은 뭐 여름 가을 모이때 뭐 3회 이날을 하면 되지 않냐. 하지만 시장은 그렇게 생각 안 해요. 미국 경제가 약해지고 있다며. 그럼 니네가 이 5.5%는 말도 안 되는 금리를 오래 유지할 수 있을까? 아니야. 그럴 수 없을 거야. 그래서 시장은 얼마를 기대하냐. 이 정신 나간 놈들이 내년에 150pp 6번이나 할 거를 기대하고 있다고 합니다. 미국 경제가 슬로운 다운되면 못 버티걸. 얘들이버티컬 3회 이하고될것 같아. 사람들이 난리칠 텐데. 6번 하지 않을까? 최대 6번. 그러니까 3회에서 6회가 이 사이 어딘가를 찍는 게 미국의 지금 예상입니다. 최대 많이 찍는 사람은 6번, 적게 찍는 사람은 4번, 5번 이렇게 찍는데. 아, 그런데 생각을 해봐요. 내년에 12개월입니다. 게다가 연준이 매달 열리지도 않아요. 열리다가 쉬고 열리다 쉬고 하잖아. 그러면은 저 3회 또는 6회를 이날 하려면 언제부터 해날야 됩니까? 시간이 없잖아. 지금 12월인데 그래서 나오는 말이 몇달 안에 기준금리 인하가 시작될 거다. 특히 많은 사람들이 예상하는 건 3월인데 3월이면 3개월 남았어요. <웃음> 내일 모레죠. 거의 내일 모레. 지금까지 인상 쭉 하다가 갑자기 내일 모레 에 인하한다는 말과 비슷하기 때문에 동결을 꽤뭐한 6개월이나 1년 이상 이렇게 가져간 다음에 인하하는 것도 아니고 12월에 종료 선언하고 3월에 인하한다는 이게 미국에 굉장히 지금 많이 퍼져있고 그래서 기준금리 인하 시대가 열릴 수 있다라는 얘기를 하는 거죠 물론 연준은 그건 니들 생각이고 기준금리 인하 시기를 어떻게 그렇게 빨리 하냐 지금 우리는 적극적으로 논의하고 있진 않아 그냥 점도패 찍었을 뿐이지 라고 얘기하지만 아무도 연준을 안 믿는 게 연준이 지난달에 금리 인상할 수도 있다그랬거든요 근데 이번 달에는 금리 인하로 바꿨기 때문에 호떡집 운영하는 꼴을 보니 모르는 거죠 2월에 인하할 수도 있어 하는 걸 보니 그러다 보니까 이제 인하로 돌긴 돈 거니까 늦게 하지는 않을 거다 골드만삭스는 내년 3월 연준의 시기상조라고 할수 있지만 3월을 예상한다 뭐 그런거죠 그리고 결정적으로 내년 3월 아니면 이렇게 빠르게 봄이나 아니면 최소한 초여름에 예상하는 이유가 있습니다 왜일까? 내년에 뭐가 있습니까? 바로 대선이 있죠 <웃음> 대선이 2024년 11월에 있습니다 자 그러면 금리 인하라는 거는 결국 경기 부양이잖아요 경기 부으로 돈을 푸는건데 언제 풀까? 11월에 풀까? 12월에 풀까? 안되겠죠? 빨리 풀어야지 몇달안 남았어요. 진짜 몇달안 남은 거야 얘네는 벌써 지금부터 막 구물 빼면서 조금 있으면 이제 뭐 자기들끼리 선거하고 난리나요. 누가 후보할 건지 선거하고 돌아다니면서 유세해야 되는데 경기가 줘야 될 거예요. 1.4% 그런 대한민국 같은 숫자를 갖고 오면 되나? 돈을 팍팍 불어갖고 이걸 좀 해야 되니까 11월 5일이면 아마 빠르면 3월 늦어도 4월 5월에는 무조건 하지 않을까라고 예상을 하죠. 심지어 트럼프 같은 경우는 자기 재선 때그 바꿨죠. <웃음> 연준 의장을 바꾸지 그런 사람이었기 때문에 자 그래서 결론적으로 굉장히 빠른 금리 인하 스탠스로 확 뒤집다 보니까 미국 금리가 현재 폭락하고 있습니다. 엄청난 속도로 폭락하고 있어요. 전 채권쟁이였잖아요. 지난 시간에도 말씀드렸지만 지난 시간에 여기까지 보여드렸거든요. 근데 <웃음> 금리가 엄청나게 빠지면서 단두 달이 안 되는 시간에 1 1 0 b p 1.1%포인트가 내려갔습니다. 이건 엄청 빠른 거예요. 채권이 이렇게 빨리 안 지겨요. 이건 거의 무슨 위기 때나 오는 듯한 속도로 쫙 금리가 내려갔죠. 이미 미국 기준금리가 5.5%인데 10년 금리가 3.9%라는 거는 기준금리 이날을 이미 시장은 대단히 빠르게 반영을 하고 있다. 그에 따라서 대한민국 채권금리도 놀랍게 급락 중입니다. 아무도 그렇게 생각 안 하겠지만 급락 중이에요. 그 말인즉슨 여러분들의 대출 금리도 조금 늦게 우리나라에선 <웃음> 조금 늦게지만 시차를 두고 내려가겠죠 시차를 조금 두고 조금 두고 그 경험상 경험상 익스피리언스상 아마 그렇게 내려가자고 생각하는데 단두 달만에 채권금리가 4.4%에서 3.3%로 역시 110pp가 내려갔어요 제가 물어보니까 이 채권하는 애들 이게 가격 오른 거잖아요 금리가 빠지니까 어머! 다 좋아 야야야 <웃음> 연말인데 논놨어논놨다기보다는 그 오래 입은 손실을 급격히 만회하겠습니다 물론 이집에서 북을 접은 친구들이나 이 집에서 금리가 더갈것 같아서 채권을 많이 안산 친구들이나 심지어 그뭐 쇼탄 애들 우리 뭐 애들은 좀 갔는데 그렇지 않으면 대부분 지금 역시 축제라고 할수 있고요. 역시 사실상 내년도 기준금리 이날을 반영하고 있죠. 우리나라 기준금리 3.5인데 3.5보다 내려갔잖아. 기준금리 이날을 한번 또는 두 번은 우리도 여름 전에 하지 않을까라는 거를 지금 반영을 하고 있다고 보시면 됩니다. 자 그리고 기준금리 이날 한다 그러니까 나스닥 올타임 고점 주식시장 약하다? 에헤 현재가 올타임 하이. 여기잖아. 올타임 사실상 모든 자산이 강세인데요. 다우지수? 언제가 최고입니까? 지난달? 지난주? 지금이 최고입니다. 역사상 최고치가 데일리로 넘어가고 있어요. 계속 최고치예요 여기잖아. <웃음> 오늘이 제일 싸다를 시전 중입니다. 진짜예요. 다우지수. 30개 대용주잖아요. 오늘이 제일 싸요. 계속 최고치를 돌파하고 올라가고 있고요. 이미 뭐 선반영하는 거죠. 선반영한다고 볼수 있고. 역사상 최고치를 다우지스가 돌파했다는 말은 다른 말로 하면은 이 안에 있는 종목들은 어떻게 됐을까? 이 안에 있는 미국 종목들은 어떻게 됐을까? 생각을 해보셨습니까? 우리나라 코스피가 오늘이 제일 싸다! 어머, 3,500! 어머, 3,600! 다음주는 3,700! <웃음> 야, 이렇게 넘어가고. 4자를 이번 달에 보냐, 다음 달에 보냐가 문제입니다. 막 이런 거 얘기하고 있으면 안에 있는 주식은 우와뭐 그냥. 난리 났지 지금 뭐 제가 뭐 주식 하나 얘기했으면 한달 뒤에 가격 오르고 맨날 그럴 거 아니야 슈카 그는 신인가 뭐 이러고 있을 텐데 우리는 야뭐 친척 좋아요 그러면 다음 달에 빠지니까 걔는 뭐 고점 판독기요뭐 이런 소리를 듣는 거죠 지금 미국 주식시장이 그 일이 펼쳐지고 있습니다 안에 들어간 거의 모든 종목이 역사상 최고치를 찍고 있어요 사실입니다 그러니까 지수가 올라가겠지 애플 언제가 제일 최고치입니까? 지금이죠 197.96달러 200달러 <웃음> 올해 애플 주가 상승률이 얼마냐? 52% 세계 최고 비싼 주식이 52%가 올랐습니다 물론 우리가 여기였죠 여기여서 그게 있긴 한데 빠진 게 있어도 그렇게는안 돼. 어쨌건 그렇다고 쳐도 올해 애플의 주가 상승률이 52% 2020년 이후에 최고로 많이 오른 한 해로 사실상 결정이 됐고요 세계 1등 주식이 52% 오른 거니까 말도 안된 거라고 할수 있죠 애플의 시가 총액이 얼마를 찍었냐 3.1조 달러를 달성했습니다 우리나라 돈으로 4천조 원이에요 애플의 시가 총액이 프랑스 파리에 상장돼 있는 상장기업의 시가 총액과 맞먹습니다 넘어갈 수도 있어요 애플 하나가 프랑스 <웃음> 상장 주식 전체를 싸대기를 때리는 그런 종목 이라고 할수 있고요 물론 애플은 세계 6대 주식시장을 제외한 모든 주식시장보다 큽니다 그 말은 즉슨 세계 6대 주식시을 우리나라에 못 들어가니까 대한민국 코스피 코싹시 스 총합계가 2천조야 근데 애플 얼마라고요? 4천조 <웃음> 야야 다 팔아도 반도 못사 다 팔아도 반도 못사고요 코스피 1700조는 뭐 애플의 3분의 2 3분의 2도 아니네 절반도 아니네 뭐야? <웃음> 애플의 2023년 상승분이 1조 달러요 올해 오른 거만 1300조 올랐기 때문에 거의 코스피에 준할 정도로 브레시카총액이 증가를 했죠 그런 상황이고요 물론 애플만 그러냐? 안에 들어있는 종목들은 다 난리 났죠. 마이크로소프트 언제가 제일 비쌉니까? 지금이 제일 비싸요. 역사적 최고죠 올해 52% 올랐습니다. 사실은 마이크로소프트가 올해 애플을 넘긴다는 말이 굉장히 많았어요. 왜냐하면 은 엄청나게 올랐거든. 엄청난 속도로 52% 말도 안 되잖아. 세계에서 두 번째로 비싼 주식이 52% 오르면서 1등을 무조건 추월할 것 같습니다. 라고 얘기를 했던 게 올해 여름이에요. 올해 여름에서 올해 가을. 야 이거 1등으로 마이크로소프트 가는 게 아니냐? 했더니 애플도 미쳐갖고 52% 올랐죠. (웃음) 야씨. 이것들이 짓놈이 으악 깔리니까 앞에놈들 으악 깔려갖고 역전이 안 됐어요 와 부럽습니다 진짜 부럽고요 거의 모든 지수가 현재 축제 중이다 야 채찌PT 뭐 그거 에도안 되네 그거 에도 애플을 못 따라잡은 야너 52% 올랐는데 못 따라잡으면 어떡하나 하여튼 뭐 그런 상황이 펼쳐지고 있고요 제가 이제 기업을 여러 개 보여드릴 텐데 최근에 가장 인상 깊게 본 기업이 하나 있어요 코스트코입니다 코스트코 주식이 이게 차트예요 이게 몇년 차트냐 2017년부터 제가 그려놓은 겁니다 그냥 대충 잘라온 거예요 일부러 이렇게 자른 것도 아니고 2017년부터 오른 건데 최근에 주가가 여기 있어요 아니 <웃음> 야 이게 많이되다 이게 <웃음> 아니 이게 이커머스의 시대에 뭐 배달의 시대에 뭐 아마존 이거 쿠팡보다 더센 놈이 있는 나라잖아요 아마존이 있는 뭐 그런 나라인데 회사 주당 순이익이 16.6%가 증가했습니다 요번에 발표한 거예요 우리로 치면 은 4분기 얘네로 치면 1분기 그래서 특별 배당 선언을 했어요 주당 15달러, 8.7종원을 주주환원 했어. <웃음> 그러니까, 이게 지금. 예, 로켓트가 수삿다고 할수 있는데. 와, 진짜 대단하다, 대단하다. 이상하네. 우리나라는, <웃음> 우리나라 유통주식들이 보통 방향이 반대인데 어떻게 얘네들 이렇게 필레 칩이 솟냐. 야, 이게 코스트코의 현재 주가고요 그리고, 여러가지 기업을 갖고 올까 하다가 하나의 기업만 한 5분 정도, 5분에서 한 7분 정도의 시간에 조금 길게 소개해 드리겠습니다. 왜냐? 이런 차트를 보이는 사가 하나 있거든요. 이 기업이 어딜까요? 다들 망하는 줄 알았는데 갑자기 개과천선에서 올해 132% 오른 종목이 있습니다. 대단히 큰 기업. 그게 바로 어디냐 메타? 테슬라? 아니고요. 인텔? 아니고요. 우버입니다. 이게 우버의 현재. 제가 보기에 이 정도 되는 규모 사이즈 기업 중에 최근 한두 달은 가장 많이 오른 종목 같아요. 이게 말이 돼? 40달러 언저리 하던 게 50%가 <웃음> 올라어 50%가. 이 시가총액이 작은 종목이 아닙니다 우버 시가총액이 1 6 5조예요 그러니까 우리나라 하이닉스보다 훨씬 큰 종목인데 50%가 오른거죠 우버의 올해 상승률이 방금 말씀드렸듯이 132%입니다 S&P500보다 훨씬 많이 올랐다고 할수 있고요 물론 이렇게 된 이유는 우버가 달성을 했거든요 뭐를? 창사일의 첫 흑자! 많이 벌었다가 아니라 흑자라고 흑자라고 지금까지 엄청나게 까먹었는데 말도 안 되게 까먹었어요. 수십 조를 까먹어서 회사 망한다 그랬는데 드디어 흑자. 2009년에 설립했으니까 14년 만에. 야야 <웃음> 진짜 오래 기다렸다. 자, 이거는 신입도 아니고 뭐라 그래, 중고 신입을 넣었는데 14년 만에 흑자로 돌면서 지금 주가가 날아갔다고 할수 있죠. 우버를 조금만 말씀드리면 우버 다 아시죠? 설마 글로벌 차량 공유 서비스. 어 한국인들은 잘 모르는 이유는 꼬레아의 뜨거운 맛을 보고 어딜 감히 그런. 가벼운 생각으로 그런 글로벌 스탠다드로 우리나라에 들어오면 안 되지 꼬레아 스탠다드에 맞춰야 되는데 그걸 하지 못하고 글로벌만 부러지다가 그 뜨거운 맛을 보면서 철수해서 <웃음> 철수해서 우리는 잘 모르긴 하는데 대부분의 나라에서는 이제 다 우버하면은 뭐 글로벌 차량 공유뭐 택시 부르는 것처럼 찍고 하는 거죠 우버의 아이디어를 사실 우린 쓰고 있어요 우리는 모를 뿐이지 우버라고 안 찍혀서 그렇지 우버의 아이디어가 뭐였냐 엄청나게 옛날이긴 한데 벌써 10몇 년 전의 아이디어인데 그때는 엄청 획기적이었습니다 그게 이거예요 스마트폰의 버튼만 누르면 사용자가 차를 부를 수 있고 그럼 gps가 있기 때문에 출발지 목적지를 설정을 하고 그 요금이 사용자 계정에 등록된 계좌에서 자동으로 결제되는 나는 스마트폰 버튼만 눌렀는데 차가 와서 나는 타고 결제도 자동으로 되더라 정말 간단하면서도 혁명적인 혁신을 넘는 거의 혁명적인 이 아이디어로 세계를 쓸었던 기업이죠 우리도 하는데요 어, 그렇죠 우리도 합니다 그게 바로 한국에서 스타트업이 성공하는 야 <웃음> 무슨 소리야? <웃음> 아니 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 아니. 어 이런 아이디어를 보고 벤치마크로 더 발전시켜서 그 우리나라에서 하면 됩니다. 그러니까 그, 이렇게 보면 말도 많잖아요. 세 명이 걸어가면 그 중에 한명은 스승이라고 했어요. 스승이라고 뒷걸음만 보더라도 스승님이 계시는 거예요. 그거 유명한 말입니다. 그래서 세 기업 정도를 본 다음에 그 스승님으로 생각하고 이렇게 하시면은 예, 성공할 수 있는 데이 방식으로 성공을 했던 기업이라고 할수 있습니다. 물론. 우리의 기억 속에는 우버가 성공한 물론 기업이긴 하지만 어려움을 겪던 기업이거든요 2017년에 우버 차이나 철수 했죠 중국 디디치 중에 밀려서 메가카은 철수했고 2017년 러시아 중앙아시아 철수했고 2018년 동남아시아에서 그랩에 밀렸어요 또 철수했어요 철수 철수하고 뭐 그냥 어려움을 겪는 미국 근처에서만 하는 게 아닌가라고 생각을 했죠 그 당시에는 불과 얼마 안 됐습니다 어떻게 변신을 할수 있었냐 우버 하면 은 사실 얘기를 안할수 없는 친구가 하나 있습니다 우버의 창업자인 트레비스 칼라닉 이라는 사람인데 칼라닉 칼라닉 많이 하죠 이 친구가 왜 얘기를 할수 없냐? 좀 이상해? <웃음> 뭐라고 해야 되지 풍문화라기보다는 괴짜를 넘어서 범죄자라고 얘기하면 뭐하고 말도 안 되는 일을 많이 했습니다 직장 내 성희롱 성추행 막말 이해하기 힘든 행동 이런 걸로 유명했는데 재밌어서 잠깐만 보여드리면 이칼라닉이 아주 유명한 일화 중에 전설적인 일화가 너무 많은 사람이에요 예를 들면 이런 거 2013년 칼라닉 CEO가 우버 직원들한테 사내 레터를 쫙 뿌렸는데 그 으흥으흥 가이드를 뿌렸어요 이거 <웃음> 그거를 뿌리면 어떡해 니가 그러니까 회사 야유회를 떠나기로 했어 이게 마이애미인가? 아마 그죠 마이애미죠 마이애미로 가기로 했는데 거기서 러브를 나눌 직원들한테 자기가 가이드를 보냈어요 아니 근데 그걸 <웃음> 자기가 가이드를 보내면 어떻게 자신있나보지? 이 긴급하다고 물론 내용 자체는 그렇게 저급하진 않아요 뭐라고 써놨냐 그러니까 직원들끼리 러브할 때 너가 요청했을 때 예스라고 말하지 않는 직원과는 사랑을 나누지 말라 아 이거 당연하잖아 이거 노 라고 얘기했는데 사랑을 나누면은 깜빵이잖아요 이걸 당연한 근데 이거를 직원들한테 왜 보내 진짜로 이거를 보내서 엄청난 무리와 화제를 일으켰고 또 칼라닉은 우리나라에서도 유명합니다 왜냐 우리나라에 와서 이 친구가 뭐 했냐 (웃음) 룸사롱 대단한 친구야 고위직원과 심지어 여자친구도 같다는 말이 있던데 왜냐하면 이 증언을 누가 했냐면 전 여자친구입니다 전전 전 여자친구가 미국 언론하고 인터뷰를 했어요 이 미친놈이 거기 가더니 가라오케 갔다 여기서 뭐 에스코트 가라오케 빨아 그러는데 자기 전 여자친구입니다 얘가 증언을 해서 뭐 미니스커트를 입은 여성들이 번호를 단체 뭐 어쩌고 저쩌고 그래. 이거를 해서 한국 룸사롱 방문사건으로 또 유명했고요 아 너무 기행이 많아 자기 우버 타는 거 자기네 서비스 이용하는 거를 올린가 영상이 찍혔는데 와서 싸워! 이 우버 창업자가 우버 드라이버를 타고 왔습니다. 그때 우버 드라이버가 이제 우버 창업장을걸 아니까 너 너무 경영 못한다. 그, 그 우버 사양이 자꾸 내리고 해서 우버 드라이버들이 너무 힘들다. 경영 좀 잘해라. 변덕스럽게 경영하지 말고 이랬더니 발끈해갖고뭐불쉐시 어떻고 엄마 뭐 이렇게 찾고 뭐 그런 다음 <웃음> 당신 같은 사람들은 항상 남탓만 하며 산다 라고 얘기하면서 차문을쾅 닫고 나갔는데 당연히 지키지 아유 있잖아 앞에 있는 거지 찍히는 게 있는 게 있는데도 그렇게 드립데이에 해서 이 영상이 공개되면서 또 한번 나락으로 갔고요 나락에 자주 가요 특히 저칼라위 제가 보기에 가장 황당하면서도 가장 문제가 있었던 게이 친구가 우버 앱에 스파이 앱을 심었어 랜섬웨어라고 해야 되나? 뭐라고 얘기하는지 모르겠는데 아니 우버를 핸드폰에 깐 다음에 지우면 다 지워져야 되는데 자신들의 앱을 삭제해도 이 핸드폰에 남아서 이용자를 식별할 수 있는 어떤 시스템을 몰래 심어놨어요 미친놈이지 <웃음> 야 그럼 어떡해 고객이 지웠는데 안 사라지고 남는 거야 컴퓨터에 가끔 그런 거 있죠 나는 분명히 삭제했는데 이 앱이 갑자기 한달 뒤에 우리 가 다시 해볼라오? 라고 뭐가 뜨는 거 있잖아요 가끔 뭐야 난 지웠는데 얘는 내 컴퓨터 어디 있다가 한 달에 한 번씩 이렇게 해볼라고뭐 이런 게 자꾸 뜨는 거 그걸 심어놨어요 핸드폰에 그랬다가 애플에 걸려갖고 애플 팀쿡하고 1대1 면담한 게 유명합니다 팀쿡이 불러다가 사대질하면서 너가 속임수를 썼다 당장 멈추지 않는 우버 앱을 앱스에서 지워버릴 것이다라고 사태질한 걸임명한데 아, 이거는 감옥이지, 잘못하면. 이건 이런, 하여튼 이런 미친 짓을 많이 했습니다. 이런 짓을 했다가, 결국에 적자 엄청나게 내고, 수조원 적자 내고, 쫓겨나고, CEO가 교체됐죠. 오른쪽이 새로운 CEO인데, <웃음> 정말 경영 잘하게 생기셨죠? CEO 탁 보자마자, 와, 경영의 신이 아닐까? 혁신의 신! 왠지, 이 폴라 이티좀 있고, 이렇게 하면은, 이렇게 하면은, 야, PPT 엄청 잘할 것 같은, 성격은 좀안 좋으실 것 같은데 거의 경영의 신 같은 분을 따라합니다 따라 모셔왔는데 이분이 또 성공을 했죠. 그리고 이 당시에 우버의 구세주가 등장했으니 바로 손정희 저씨가 등장합니다. 우리는 우버의 리더십을 믿는다면서 제가 이 우버를 갖고 온 사실 이유인데요. 왜냐하면 정확하진 않는데 77억 달러 16.3%를 10조원 가까운 돈을 주고 삽니다. 2018년이 그리고 2019년에 소프트뱅크 자금 들어오고 하니까 기획대로 상장까지 해. 이때만 해도 잘 나갈 것 같았는데 아, 우리 그정유형이 약간 그런 2019년에 상장을 했기 때문에 뭐가 옵니까? 코로나가 와 나는 공유 자동차 서비스인데 코로나가 와 이거 <웃음> 어 공유 서비스인데 코로나가 오면 어떡해 공유잖아요 공유 사람들이 게다가 돌아다니지도 않아 언택트 한다고 돌아다니지도 않고 공유를 어떻게 해요 코로나 시절에 그러니까 완전히 폭망을 해서 주가 반토막 나고 여기 찍습니다 여기 회사 없어지네 안 없어지네 뭐 난리를 치고 그래서 이때 사실 우리나라가 우버가 많이 망하는 줄 알았어요. 왜냐면은 강력한 구조조정을 하면서 다 팔거든. 자율주행 사업부도 팔아요. 사실은 자신들의 미래잖아. 자율주행이 되면은 기사분들의 인건비를 아낄 수 있기 때문에 뭐 엄청난 이득이죠 우버 입장에서는. 근데 자율주행 사업부도 팝니다. 팔고 이거 팔고 저것도 팔고 전기자동것도 팔고 미래를 다 팔아서 망할 줄 알았는데 이때 우버를 살려줬던 게 여러분들 많이 들어보신 우버 이치입니다 비대면 음식대발 서비스 한마디로 카카오택시인 줄 알았는데 배민을 같이 하는 거죠 요거 아이디어 괜찮은 것 같기도 해요 택시기사분들이 택시운전하면서 배달까지 해 <웃음> 트렁크에는 <웃음> 배달 뭐가 실려 있는 거죠 어뭐 요런 아이디어를 내면서 우버이치가 초대박을 치죠 택시와 배달을 이제 동시에 이 앱으로 받을 수 있고 실제로 주문할 수 있으니까 이두 가지 어떤 트래픽이 다 몰리면서 우버에 들어왔던 회원들이 비싼 가격에도 한번 하는 사람들 관성이 있으니까 한번 하는 거를 계속 하게 된다 게다가 우버의 경쟁자가 리프트라고 있었는데 이 회사는 음식 배달 사업 진출을 안 해요 CEO가 그렇게 생각한데 피자 배달 따위의 회사 경영을 어지럽히고 싶지 않다 참치 샌드위치를 배달한 차에 타고 싶지 않다 그 자신의 그 드라이버 분들도 그 음식 배달 부담스러워 할 것이다 요딴 소리 하다가 지금 졌죠 그래서 우버가 압도적인 승자가 지금 돼서 미국 차량 공유 시장에서 74%니까 현재는 뭐 압도적인 승리를 갖고 왔고 그래서 2023년에 이런저런 거다 합쳐서 부활을 했죠. 주가상동률 132%를 올리고 우버가 화려하게 부활을 했다는 건데 이 얘기를 왜 이렇게 길게 했냐? 마지막 p p t 한 장을 보여드리고 싶었습니다. 그게 바로 방금 전에 말씀드렸던 손정이 아저씨의 소프트뱅크가 10조 원을 들여서 투자를 했는데 결국 해피엔딩이잖아요. 하, 우리 소프트뱅크가 2022년 엄청난 손실을 겪습니다. 기억이 나시죠? 비전펀드가 아주 위기에 빠져갖고 스타트업들이 가격이 다 폭락할 때 그때 이 손실을 만회하고자 우버 지분을 전량 매도했죠 올해 132%가 올랐는데 <웃음> 10조요! 10조가 들어가고 132%가 오르고 이제 뭐 간다 하고 이렇게 오르고 있는데 참지 못하고 뭐 어쩔 수는 없었지 미래를 누가 알겠습니까? 누가 알겠어요 가슴이 아픕니다 물론 차익실현 했어요 34달러 살때 싸게 샀거든 우버가 어려워서 한 30% 가까이 싸게 샀기 때문에 34달러에 사서 41달러에 팔았다고 알려져 있습니다 뭐정확치는 않죠 그리고 보니까 어디서 팔았는지 모르죠 니네 근처에서 팔았겠죠 <웃음> 아 이게 야, 여기 61달러 40달러에 팔았다고 쳐도 50% 더 낮게 팔았으면 <웃음> 세상일 모르는 겁니다 세상일 야 미국 주식 아참 가슴이 아픈 사건이라고 할수 있고요. 결론적으로 요즘에 미국이 기준금리 인하의 시기로 드디어 서서히 들어가면서 모든 것이 지금 모든 주가가 오르고 우리나라도 아마 이렇게 되지 않을까? 이게 미국 다우시스의 현재인데 코스피 언제가 가장 쌉니까? 오늘입니다! 라고 얘기할 수 있는 다음주가 되기를 네, 보겠습니다.